0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，今天是十二月八号，我是杨永明，然后每个礼拜的一、三、五的早上九点到十点，我在这边为各位这个一起分析讨论。国际事务影响你我，影响台湾，影响两岸的这个国际到区域的事务。呃，当然，礼拜五的时候呢，这个礼拜五啊、呃，我要参加一个学术会议，我先暂时的请假。我请就是两位重量级的这个学者，他们一起来畅谈啊、哦、一些国际的议题。那这两天，当然大家现在开始在质疑，就是习拜会之后。习近平和拜登的视讯会议等了将近十个月，拜登上来打了两次电话，终于两个人啊进行了这个视讯会议，谈了很久的时间。可是呢，视讯会议结束之后，马上你就看到美国宣布要举办民主峰会，以及昨天中午白宫的发言人针对在明年二月要举办的北京冬季奥运。哦，奥运会，美国要采取外交抵制。所谓的外交抵制，白宫发言人说，也就是不会派遣任何的政府官员或者是外交官前往参加这一次的奥运会。不过到了下午，国务院的发言人说，国务院这边会有官员陪同美国的运动员前往，就是这个北京啊，前往中国大陆。呃。但是，我想在官方上、在代表上，美国现在是采取的叫外交抵制啊、哦，外交抵制。白宫发言人是怎么说的呢？我直接上白宫的网站，当然也就跟新闻的翻译是一样。他说，有鉴于中国大陆的中华人民共和国的正在进行中的在新疆地区的种族灭绝。即危害人类罪、ongoing genocide and crimes against humanity 啊，也就是种族灭绝与危害人类罪，所以呢，呃，以及其他的这个人权的迫害行为，美国决定对中国大陆举办这一次的冬季奥运采取外交抵制，也就是不愿意让中国大陆把冬季奥运作为一个 showcase， 作为一个公关。向世界展现中国大陆举办奥运会的能力、成就。好，后面这一段我有点不太容易帮他解释，因为举办冬季奥运，这已经确定要举办了，对不对？人家花了很多这个时间争取，也做了很多资源的投入，跟美国那个时候办盐湖城啊的冬季奥运是一样的。然后呢，这次他也同意。美国的运动员前往参加，那这个白宫发言人自己还说，他自己是这个奥运迷，他也希望美国的选手呢能够获得好的成绩。我们在这里，呃，美国会替他们加油，但是呢，我们要外交抵制这个中国大陆举办这一次的这个会议。所以重点不是在说担心中国大陆做公关，或者是这个把它作为一个好像去这个彰显中国大陆举办奥运的成就。其实重点是在就是抵制，他们认为针对新疆，我讲的重点是指白宫发言人讲话的重点哈，也就是在新疆的这个种族灭绝跟危害人类罪。那下个礼拜呢，九号十号呢，美国已经会召开，就是邀请一百一十个国家啊，跟参与者共同视讯举办第一次拜登政府举办的这个叫做呃民主峰会。Summit of Democracy，OK，、okay. 这样子连续两个事件哈，当然，奥运是要到明年的二月份啊，要到明年的二月份，所以其实中美关系在这样子一种越来越走向紧绷，甚至对立的情况，那对于中国大陆在举办奥运会要采取这个外交抵制，这个中国大陆发言人赵立坚说。这是对所有中国人的冒犯，嗯，那但是呢，他当然也强调，哦，美国其实没有被邀请，那你自己在那边这个趁什么热闹说要来外交抵制，我想这个话都不是重点，而是美国采取了一个态度，针对中国大陆举办这样一个国际体育盛事，啊、哦，那这个就代表两国关系哈、哦，中美之间啊、哦，其实还是很大的这个裂痕，很大的裂痕，不管什么因素。相互的这种针对、不信任，当然，尤其是在美国拜登政府连续，即使是在习拜会之后，习拜会的目的是要降温，是要避战，是要建立沟通的管道和护栏。但是呢，你看到就是似乎这个温度不断的继续的冷冻，它是降温呐、啊，但是呢，却是冻，这个等于是。整个更加的这个冻结了，冻结到整个彼此的这个关系哈，很难再依照西拜会所讲的四个工作组，哪四个工作组呢？气候变迁、贸易要降关税，然后呢战略稳定对话以及军事对话，这就是降温避战、增加沟通，西拜会的目的。可是你看到现在，似乎华盛顿跟北京之间这个关系哈。越走越这个这个冷冻，越走越僵凝。那这样这个过程，何时真正能够去解冻呢？我看起码要大概到奥运结束之后一阵子吧。好、哦，可是呢，如果依照谢振华提醒大家和凯瑞啊、哦、克里在这个 Glasgow 的气候变迁大会所达成的中美的共同声明当中是提到。明年的第一季就要准备开始，要启动中美气候变迁合作的这个小组工作小组，所以等到奥运结束，二月底三月的时候，是不是中美的关系就恢复正常了呢？那有没有可能在这个之前，更美国感觉到更大的压力的急迫的压力的啊？那也就是降关税的问题，因为降关税牵扯到通膨。牵扯到整个美国消费者企业是不是持续的还要付这个高关税来去购买中国大陆的进口的这个商品？到现在为止，二零一八年五月到目前，中美贸易还增加了百分之三十一所以这些呢都会影响到，因此我就有一点在在替就是说整个拜登政府在担心，因为我觉得。拜登这一次的抵制奥运到民主峰会，当然都是针对中国而来，很清楚。可是呢，他在这个整个时间点，在整个做法上，哦，没有办法去展现更为有战略观，或者是说能够去这个包容平衡的，因为你一个美国是有各层面的这个利益嘛，对不对？那你发现制裁中国大陆的这个关税科技三年多了。基本上只是会更加加深中美之间的这个贸易量，那所以你要面对这个问题的时候，这个是实际的经济、哦就业，然后消费、通膨、金融这一连串的问题哦都是相关的。可是你又在意识形态上，你又在这个民主在这个奥运上采取了就是针对式的这样子的一个峰会，或者是这个抵制外交抵制奥运，那奥运。这个民主峰会，你可以说是巩固民主啦，当外交抵制奥运，这没有话讲吧？这就是针对中国大陆啊、哦。虽然你的理由是说那是有一个还在进行当中的种族灭绝和危害人类罪，因此呢，我会这个一直在思考这一阵子到底中美关系能不能解冻，何时解冻，哪一些议题会启发这个解冻？还是说呢，根本这个解冻的议这个问题是问错的，也就是他一直就会持续这样子的一种冷战式的、这种冷冻式的这种对立关系。但在这里面会有一些啊、哦、议题上的合作，或者是沟通，甚至呢这种双边的这种互动的加深啊、哦，从气候变迁啊、哦，甚至到这个释放这个战备除油到。关税到很能源的问题，所以很多层面，所以我觉得现在我们刚好这个时间点，一年这个要到结束了哈。那明下个礼拜开始展开的民主峰会，我们就可以看到美国和西方在民主峰会的言论跟他的这个布局。那现在有很多这种新闻在做这个猜测哈。虽然美国的媒体越来越多的媒体跟就是这个评论人。对于拜拜登主举办这个民主峰会，哈，事实上是相当质疑，而且是觉得成效有限，对美国的安全没什么帮助。邀请的名单里面，这个你说民主呢，有些是完全够不，这个摸不上边的。那造成了很复杂的，就是说美国的这样一个领导的这种地位，呃，特别拜登的这种政策风格呢，呃，在带来的就是说，美国在各个层面呢，其实是吃力不讨好。我们先看一下这个外交，就是抵制北京东季奥运。我个人对于其实美国不断的用“种族灭绝”这四个字，哈，我是与这个强烈的这个不同意。很简单的讲，两个层面，在新疆的东突厥这个伊斯兰运动组织，这个组织其实，在小布希九一一事件之后几年，美国的国务院就把这个组织视为恐怖组织，一直到二零二零年，二零二零年十月的时候呢，庞培奥在不顾其他美国的这些国务院的资深官员的反对，他就坚持要把这个东突厥伊斯兰运动组织从美国国务院的恐怖组织名单当中给剔除掉。可是事实上，从小布希把它列为恐怖组织，到二零二零年，尤其是二零一这个，就是事实上从整个九零年代一直到二零一四年最严重的，当然就是大家所知道的昆明火车站天安门事件、呃，天安门的这个攻击、恐怖攻击，还有好多好多在这个就是乌鲁木齐，哈、哦，这个都可以念列下来，那、呃、网络上都有在整理。从江泽民时期一九八九年开始的这个江独恐怖攻击，光是在新疆地区，哦，就差不多一年有好这个一两次到好几次。胡锦涛时期二零零二到二零一二，哈，这个许多的攻击事件、爆炸事件，也不只是针对警察局或、哦、公安，有些是针对就是市场，然后巴士。还有呢，飞机的这个这个就是挟持，呃，恐怖攻击，像是比如说二零一二和田飞往乌鲁木齐的这个天津航空，然后呢，在巴楚县哈、哦、以及许许多多的这个呃新疆的这个地区，许多人在这个恐怖攻击事件当中，加起来大概几十几十件啊、哦、的这样的一个，就是光是在。由西方的这个媒体以及在台湾这边的媒体的这个整理的事件上面，就这么多。所以呢，美国就把它列为恐怖这个组织，而许多的这一些人其实跟中亚的恐怖组织的团体密关系密切。到现在，在前几年，伊斯兰国还是不断的在招募来自于就是说新疆或者是在中亚地区的维吾尔人。很少数的这些这个恐怖主义分子参与到，就是说这些在中东地区各个不同基地组织、伊斯兰国，啊，甚至就是这个塔利班啊，这里面的这些恐怖组织的活动，那以及组织成自己他们的这个东突厥疆独这个组织，所以我我念这么多，大家都了解，这些都是结合在一起。然后呢，他们在人员上，在就是恐怖攻击上，从整个中德大陆的全面，特别在新疆地区几十年来，然后呢，加入到中东地区的这个恐怖攻击，这个其实是整个美国在中东地区的各种征战，哦，以及在中东地区的各个自己也许不同国家，这个伊朗、伊拉克，哦，或者是。不同的这个派系，什业派，然后呢逊尼派，很错综复杂的，啊、哦，再加上这个种族部落啊的、哦、这样子的一种错综复杂结构当中，恐怖攻击一直不断是被引用、被使用。那即使是这一两年，在中东南亚、这个非洲的恐怖攻击还是不断发生，只不过是因为西方媒体已经不重视。不像是九一一事件的时候，那个十年对于恐怖攻击，哦，觉得全世界大概就是被恐怖攻击所这个所学习着，然后呢，在欧洲、在美国陆续也发生一些孤狼式的恐怖攻击，哦，引起了大家对于这个恐怖组织的这样子的一种，就是说这种重视。我个人都参加在那段时段，参加了好多在这个亚洲，哦，在东南亚。也、yeah, 以及甚至在美国举办的一些国际会议，专门就在讨论恐怖组织在亚洲、在东南亚，啊、哦，以及就是这个在中国大陆发生的这些事件。可是，一方面是美国的这个反恐战争呢、哦，是取得成效的，他杀了很多人，阿富汗占领了二十年，六万个士兵这个军人死亡，十二万平民死亡。政府更替，宗教，然后文化，啊，体制，整个改变，在阿富汗，二十年之后，虽然很羞辱的离开，现在产生更严重的人道危机，但是呢，这二十年他的的确确是这个没有尼平啊，塔利班没有，但是呢，针对基地组织跟伊斯兰国，他是达到他的目标了，也整个出兵占领了伊拉克。造成多少人的死亡，跟不要说那个难民，从阿富汗到伊拉克，啊、哦，以及到扩散出来的，因为伊拉克战争而发生的、产生的这个伊斯兰国，这些都是有逻辑关系的。背后我可以这么用这四个字，也就是始作俑者，其实就是两个，一个是恐怖攻击、恐怖分子，一个就是美国。所造成伊斯兰国，当然就造成整个叙利亚，然后呢，伊拉克的大规模的这种征战、这种恐怖攻、恐攻的这个活动，哦，所以呢，你就看到难民几十万的难民，到现在为止，各方的这个逃难，哦，死在路上，死在海里，那这些所造成的中东地区，因为美国军力的强势的介入。恐怖的攻击持续还是发生在中东地区，但是呢，针对美国的、针对美国军队的啊、哦、这些恐攻，过去我们在90年代、2 0 0 0年初常听到的这些恐攻呢，是比较减少了。因此，美国的这个战略的焦点就不在恐怖主义，就不在中东，反正他也赶快撤兵出来，不要在里面深陷,陷泥沼了。好、哦，然后呢，转焦点转向印太，转向中国。可是这个过程当中，同时发生在尤其中国大陆跟新疆的这些恐攻事件，美国自己把它视为这个恐怖主义团体呢，美国其实媒体也就很自然的选择性的健忘了。而到了二零二零年的十月，庞佩奥就把这个东突厥这个伊斯兰运动组织从美国的国务院的恐怖组织团体当中呢拿掉。就没有任何理由。那个时候，事实上他还是在进行相关，在就是说，阿富汗有基地在，就是说，中亚有一些这个参与。为什么呢？很清楚，因为二零二一年今年的一月十九号，蓬培奥不鼓不甩，就是美国国务院法律顾问室的反对意见，书面意见说，你要把新疆地区的，就是说。针对维吾尔族人，中国大陆采取的一些恐反恐的这个作为，等同于种族灭绝，这是不对的，这是法律上错误的啊，比例上、程度上也都是这个不对的啊，然后呢，也都有争议的。但他不管，为什么呢？因为隔一天，一月二十号他就要下台了嘛，因为川普输选输了，所以一月二十号的就离职了，对不对？哦、啊，但是呢，一月十九号他离职的前一天，他就宣布。这个北京在新疆的这个作为是种族灭绝，然后呢，各国就开始就有反应。那各国大部分的官僚、这个法律顾问都说这个不对，这个说法是不对的。那甚至连加拿大的总理杜鲁道也说，他个人不认同这是种族灭绝。英国的首相强生前两个礼拜也说，他个人不认同这是种族灭绝，以及他反对外交抵制北京冬奥。可是没有想到，拜登上来之后呢，他的这个国务卿布林肯，再度的在二月份的时候呢，又把这个种族灭绝给提这个提起来，说新疆进行的是种族灭绝。所以各位，你想想看哈、哦，他就是美国将近二十年自己在打反恐战争，自己在阿富汗进行的这样子的一种战争式的啊、哦、占领，然后呢改变。以及造成多少人的这些伤亡，然后二十年之后拍拍屁股离开啊！可是呢，离开之后呢，他也对所全世界遭受到恐怖攻击的这些国家采取的作为呢，他完全用不同的这个标准来看待。蓬佩奥很清楚的是，他是要针对中国大陆，要去用种族灭绝这个概念，因为当国际的媒体，尤其是西方这这些媒体碰到这个四个字，就几乎没有办法去。做任何的这个，就是说驳斥，甚至去是面对这个事实，是不是真的恐主动面对这个调查？因为只要有几个案子，啊，加起来，你就可能认定有这样子的一种事实。而且他认为，反正中国大陆是这个专制的，反正中国大陆是共产党专政的，它是共产党专政。但是呢，我们对事实的认定。即使是在我们台湾这边，也要用事实的角度来去看待美国自己这样子的一种针对种族灭绝的这样子一种认定的转变，是不是带有太多自己本身的战略观呢？我一直以来对于就是说，就是美国的外交的词汇当中啊，用到有关于法律的一些这种公认的概念，或者是这个犯罪行为。我觉得我们都要这个很深刻的去检视它，为什么？因为这就是我们所建构的共同的这种规范跟价值观，在联合国体系，在国际法，好，而不是由单一的国家自己认定怎么样就是怎么样。因为种族灭绝、危害人类跟战争罪，其实这个是有它的这个联合国的宣言公约。因此，也成立了联合国的刑事法庭组织。这个是我们在这个地球上共同的去避免以战争或恐攻的这种行为去达成自己的政治目的，或者是外交这种利益的这种或这种达成。所以呢，也就是那这些东西，如果你扭曲它的话，或者是说你怎么样去把它给作为工具化的使用的时候呢，它的这个效益，它的公信度就会丧失。将来真的发生类似的恐怖攻击事件，或者是说种族灭绝、危害人类的这种征战、内战，人类的历史不会减少这些事情发生的。我们未来的十年、百年，这种类似的这种战争、内战，这种甚至恐攻不会减少的，不会减少的。那但是呢，我们要建构一个怎么样一个秩序，怎么样的制度，让我们有共通的这种这种了解。如果你只是大国要用来把它工具化攻击另外一个国家的时候呢，将来你再用这个概念或别人用这个概念的时候呢，大家就不相信这一套了，就觉得你又是来了，要去影响这个媒体，要去影响国际的话语权，最后要达成你自己的这种就是斗争呃的目标。所以为什么我对于这个种族灭绝危害人类，哦，这么之重视？那我们去分析，就是美国自己的的确确，它是一个。从他自己的这个外交个人利益或者是外交利益的角度，哦，来去把这几个国际公认的这个概念随便的，就是运用。因为你看这一两天的国际媒体，那个拜登白宫的发言都讲这么清楚啊，是因为他中国大陆这个在新疆地区持续进行的种族灭绝和危害人类。那你看个国际媒体上有没有在讨论这个东西？也许你会说啊，没有，不需要讨论，因为已经认定它就是如此。还是另外一个说法，其实我们大家都知道，美国只是把它工具化的利用在这个攻击中国大陆而已，作为它外交抵制的一个，就是说一个正当化的这个理由。我觉得后者似乎大家现在已经了解，哦，尤其是昨天那、呃、纽西兰的副总理，他说从十月开始，他们就跟中国大陆这边表达，他们不会派遣部长级以上的官员去参加。这个北京冬奥啊、哦，因为疫情的关系，那个时候一直到前一两个礼拜，纽西兰采取的还是这个清零政策哦，所以呢，那随着这个奥密克戎的这样起来，那纽西兰副总理讲的很清楚说，说我们在十月的时候，在很多场合就跟中国大陆表达说，我们不会派部长级以上，也就是说，部长级以下的这些这个，也许在大陆的这个使馆人员啊、哦，他会去参与。但是呢，他不认为说这个叫做外交抵制，啊，因为疫情。可是他也补充一句，他说有有关于中国大陆人权的问题，其实我们这些该讲的我们都会讲，哦，他不会说我就认为说在新疆进行的是种族灭绝，因为他也知道这是美国用来作为攻击的这个理由。那这个理由反而会让拜登哦现在陷入到一个一个困境，也就是说，到底有哪一些国家会去跟随着美国的外交抵制？现在我觉得英国、加拿大、澳洲似乎很难避免、哦、美国的外交压力。可是呢，这三个国家，你可以看看、哦、如果任何一个国家要去跟随的外交抵制，他一定只是在说人权议题，他不会去重复美国人所强调的这个种族灭绝或者是危害人类，因为他们自己本身也不赞同用这种方式来去指涉说在新疆发生的事情，因为。那个是连续的恐攻所造成，中共大陆比较强势的，哦，就是说反恐的这个作为，那、嗯、强势的反恐作为，你觉得是很离谱吗？美国的强势到了什么地步？美国的强势是挥军进入去占领阿富汗，造成多少人死亡？美国的强势的反恐是去攻击伊拉克，美国的强势的反恐是在泰国在曼谷在立陶宛成立黑监狱，被规避美国的宪法，在那个关塔纳摩。采取行球，对不对？的这种方式针对嫌疑犯、恐怖分子的嫌疑犯，后来被美国媒体自己以及美国的这些议员自己去攻击，啊、哦，这样的作为是违法的，啊、哦，可是呢，没有关系，因为不在美国境内，所以接下来我觉得日本现在所说的岸田文雄的这个就是呃，官方长官。他就说，日本会依据这个现在的奥运会的目的，还有外交情势以及国家利益这三个原则。哦，你看，我觉得日日本讲这个还蛮全面的。奥运会的目的，这个大概就是说，其实日本是某种程度不太愿意去针对奥运采取的任何的抵制，它毕竟只是一个体育的活动啊、哦。你抵制不抵制也没什么大的这种外交上的成效，只不过是做自我标榜，在美国这边。可是呢，啊、哦，但标榜出来，别的国家是否配合，就就变成跟美国之间的双边关系的一个考验了。啊、哦，那所以岸田这边说外交情势，这个外交情势指的就是说美国会给他怎么样的压力，然后呢，国家利益他会考虑到，如果我抵制中国大陆，是不是我就赞成说美国所说的在新疆是？这个种族灭绝呢，还是说你认为哪里的这个人权？那你是不是能够有一个证据？你如果你去对别国家采取这样一个言语或者是行动，你要提出你的证据嘛？因为这是极不友好的这种双边关系行为，对不对？那你要别人就是这个这个完全这个见而不识吗？啊、哦，视而不见吗？然后呢，或者是完全就是当不耳边风，就是啊，你对我这讲这种话，你对我采取这种行动啊，没关系啦，不痛不痒。这个一两天就过去了。如果说中国大陆是这样的态度的话，那当然很多人就对他予取予求了。但是现在很显然，哦，从三月的阿拉斯加会议之后呢，整个做到中国大陆对外外交是这个，就是基本上一直报值的，啊、哦，也就是你对我采取怎么样，你对我制裁，我就对你制裁。那有人是别的给他标榜叫做“战狼外交”，相较于过去那种温这个。就是说，这个比较是温和的这种对这种对应方式哈、哦，它是采取比较这种强烈。那你要说它是战狼也可以，可是呢，日本要考虑这个东西。印度我觉得现在面临到一个两难，因为在上个月二十六号时候，印度的外交部长和中国以及俄罗斯的外交部长，也就是王毅和中国的的俄罗斯外交部长，他们叫 R I C， 举行双边呃三边的这个外交部长会议。共同的祝福北京冬奥顺利举办。那如果现在要采取外交抵制的话，那就会可能产生啊前后不一的这种冲突。一方面在美国的压力，另一方面他也要考虑到中印啊的各种的情势，还有印度跟俄罗斯，普京会亲自去参与这个北京冬奥。然后还有一个国家就是德国，因为德国会牵扯到有一些欧盟国家。那德国现在，他的外交部长被要被任命做外交部长，绿党的党首已经讲话说他会考虑啊外交制裁，甚至会要对中国大陆采取强硬的措施。可是毕竟绿党在这一次的选举当中只有占百分之十的选票，可是呢他取得了环境的这个部长以及外交部长的这个职位，啊，所以呢这是对绿党的一个考验，也是对德国这个新的社民党的一个考验。据说这一两天，德国的媒体报道说，社民党的这个党首，也就是接下来这个总理啊，肖兹啊 ，Scholz， r 那已经透过就是欧盟的官员向北京表达，会延续梅克尔时期的对华务实政策啊，所以这个讯息现在有点复杂。这个讯息复杂出来，可能也是也是一个讯息，告诉美国，告诉欧洲盟的国家。我在眼前的这个外交抵制这个议题上，我会采取比较务实的这个态度，延续梅克尔的。梅克尔变成一个挡箭牌，也就是至少在眼前，我刚接手，我要延续它。因此呢，外交抵制我可能用不同的角度来思考，会不会做？他说他还在考量，也没有在记昨天的记者会上，他也没有回答这个问题。所以就是说，对别的国家而言呢、啊，现在考虑的根本不是。人权议题不是这个种族灭绝或者是危害人类，而是呢，考虑在美中之间的关系，美中之间这个关系。因此，这个时候你就更加的理解美中之间的这样，尤其是美国在这一次的外交抵制，使得一些中间的国家、其他的国家，即使包含美国盟邦，都处于一个非常。难的这种这种困境或者是两难当中，啊、哦，困境跟两难，那更不要说非盟邦国家根本就是不理美国的这个作为，啊、哦，美国也不花时间要去这个外交师上去说服他们，所以我们看看吧，这一两个礼拜应该不会太久，因为民下个礼拜，不过下礼拜的民主峰会会不会一下子又提高大家对于这个议题，啊、哦、的这个就是说表态。美国采取的这样子的一个作为，其实是更加的深化，啊、哦，跟中国大陆的冷战的这种这种关系跟架构。你看，拜登上来，在军事联盟，在这个经济科技制裁，当然那是从延续从川普一直到拜登，但拜登把它更深化，哦，在意识形态，还有呢，在代理人战争上面，这几个。不都是冷战时期的这个重要的框架吗？军事联盟、AUKUS、美英澳军事联盟、美日安保、Quad 四方安全对话、广义的一种联盟关系，都是针对中国大陆的印太地区的这种扩张或发展、科技经济的抵制。这个当然最这个形式是一样。但内容是完全无法跟，就是冷战时期相比，这也是最大的这个差别。因为中国大陆已经和全球的经济密切的这个结合，好、哦，可是呢，川普对于这个中国大陆的这个关税战啊、哦，以及贸易战啊、哦，科技管制，这个都没有改变。意识形态我们现在看到了，对不对？关这个外交抵制加上民主峰会。这些都是冷战。美国总统拜登政府对中国的政策，我觉得越来越趋近冷战化，在军事联盟、经济科技的制裁，到意识形态，也就是人权、民主的这种，就是这种框架。然后呢，当然也在用代理人战争的这种方式。代理人战争指的当然就是在台海，哦的这样子的一个作为，我们在别的视频都讨论过很多，不断的在说台海的这个战争即将来临，甚至我们的外交部长吴钊燮的前两天，哦十二月5号，哦刊出的在澳洲的空中电视这个新闻 Sky News 的这个访问报道当中说。中国大陆的扩张主义将会引发第三次世界大战。哇、wow! 而且他认为台湾就在第一刀流刃的最前线，所以请大家来協助台湾。那这个第三次世界大战的这个标题呢，在我们自己台湾的，就是说媒体，不管是中央社到英文台台湾的媒体，都把它当做标题，也就是不断的在去，就是说去。间接的去在做台海的宣战，你不是这样觉得吗？哦，然后呢，就是在美国的布林肯国务卿到这个，就是奥斯丁是国防部长，都不断的在说啊、哦，台海发生战争将会产生灾难的效果。安倍在十二月一号的时候也说，台湾有事就是日本有事，就是美安保有事。这个在台湾呢、哦？反而引起一些媒体的这个关注啊，比如说我们这个电台中间的媒体的报道的时候，就不断的告诉你，可是在日本完全没有引起太大的这个注意，为什么？因为这里面关键其实是美日安保，哦、啊，关键其实是美日安保，美日安保采取的是一个战略模糊的区域性事态的概念的，美日安保的主导权是美国的。安倍现在想要去扭转，让台湾有事，台湾发生战争，就是日本的安全受威胁，日本就会直接介入，因此美日安保会跟着介入。这个逻辑，美国华盛顿是不会接受的。哦，这就是我们在看待台海议题可能发生征战，尤其是台美或台日之间的时候，有太多那种 w i s h f o r thinking， 也就是自以为是的。但是呢？就有越来越大的这个力量跟声音哦，另外方面就把这一些其实真正跟这个就是说主导的这个这个战略哈、哦、不同的甚至相对的这些想法越来越扩大哦，所以呢也不能够小视它啊、哦，也要去了解到它后续的这个影响跟冲击啊、哦，我写文章这样子谈过 ，OK， 所以也不要去嗤之以鼻。那是不对，因为的的确确，现在在国际上，对于台湾，哦，对于两岸的这个战争，似乎都已经担心到了，好像就明天就会爆发，而且会这个立即产生全球性的这个冲击的时候。但这整套的论述、话术、这种话语权，到相关的这些访问、会议，甚至。当然，随之而来的军购法案，我觉得这整个是一种在代理人战争当中 （proxy war）， 也就是在寻求一个代理，作为去在第三国或第三地去做引发冲突，然后呢，这个压制或者是阻碍，啊，拖累你的敌对手之他的这个发展的空间的。这个在美苏冷战的时候啊，太常见了，太常见。了。我们讲古巴飞弹危机，这两天，在美国的计星级一个会议当中，计星级跟前任驻中国大使这个、呃、瑞孝效俭，他们就提到，两岸之间的将来的台海战争，就好像反过来的古巴飞弹危机。哦，古巴飞弹危机一九六二年发生，十月十五号到十月二十八号那十三天。当然不止在十三天之前的一两个月，其实就已经不断进入到危机的阶段。那一两个月最大的问题就是，美国对于苏联在古巴的部署的飞弹是防御式的还是攻击式的，这个情报不明确。美苏之间的相互的这种猜测、不信任，以及相互采取的这些针对性的作为，最后呢，要透过在古巴美苏联来部署飞弹，但不要忘记。因为，在一九六一年的时候呢，美国就在意大利跟土耳其也部署中程飞弹，都在玩代理人的这种战争啊、哦、的策略和部署，所以苏联也就反制说，那我就到你古在你美国的后院，古巴这边来。那资讯的不透明，然后彼此的不信任，最后出现了十三天的九十艘美国的海军的封锁古巴。很紧张，那个时候真的是世界大战，核子大战会爆发的那个十三天，哦，最后的那个外交的冲突，双方各退，那并不是美国胜利哦。事实上，双方各退，美国说他会选这个撤离掉在意大利跟土耳其的这个中程飞弹，苏联说他也就会撤回在古巴准备要部署的中程飞弹，可以打到华盛顿和这个纽约的。然后呢，保证美国保证不会这个侵犯古巴，因为在前一年，美国透过这个猪罗湾事件，也就是古巴的流亡政府、流亡军人，然后呢攻击这个猪罗湾，但是被卡斯特啊所歼歼灭。所以呢，这个事情你就看到是曾经一度高达到这种所谓核子大战。那现在我们在台海看到的呢，瑞效俭、纪新吉就说。似乎有一点 deja vu 的历史重演，但是呢，这个不一样了。那种中美之间跟过去中书之之间的这个不信任感，哈、哦，没有因为习拜会而减少，现在还不断的因为这个外交抵制、民主峰会，然后呢，这种各种，也许美国认为中国大陆的战狼外交，哈、哦，各个方面彼此的不信任感还是在加深。OK， 而且呢，关系的这个恢复啊，很难讲到什么时候。外交贸易，呃，这个贸易的小组带其主导的能够开吗？能够在十二月？我觉得十二月更不可能了。一月吗？哦，然后呢？这个气候变迁能够开吗？那这个是当然，凯瑞要加油了。所以这样子一种这种彼此的不信任，是不是有点重？这个就是说重演在古巴非但危机爆发之前的彼此的这种资讯的这种不透明跟不信任呢？哦，然后呢？古巴飞弹危机跟台海是倒过来，什么意思？因为在古巴飞弹危机，所有的地缘战略的这个政治经济啊，通通都是有利于美国，因为那是美国的后院，美国可以去做封锁，而苏联不得不面对可能来的这种直接的核武大战而退缩，虽然也换到美国的这种就是说退让，哦，但是呢，在台海呢，他说，哦，芮小姐,姐提醒我们。这个地缘政治因素刚好倒过来，一切都是有利于中国大陆的。地缘的连接性上面，军事区域军事的这个主导啊、哦，跟区域拒止的能力啊、哦，以及在台湾跟中国大陆到，就是说在经济上、社会上的这种密切的关系，现在。双边的贸易，两岸的贸易已经到达我们整个出口的 43.6.8% 以上了。哦，过去十年都一直维持在 38%39 现在已经一下子蹦个 5% 的成长。哦，那还会不会再增加？我觉得只有增加的这个趋势所以从地缘或地经政治或地缘经济的角度，台海的议题。作为一个代理人战争的操作是有极高的困难度，但是呢，这里面又有一个极高的这种，就是说，啊，这种具有煽动性的啊，以及爆发的这种因子，那就是台湾的内部的政治跟两岸的关系啊，以及中国大陆的这种是否是在军事上的这种这种展现或者是克制的这些作为，那这会。爆发变成一个这个不可知的未来，因此不断地有西方从美国到欧洲到日本以及我们台湾自己不断地在提醒，在这样一个架构之下，中美之间的关系的和缓，我刚刚就每个层面大概都讲了一些哦，从现在的这马上要进行的民主峰会到这个奥运的外交抵制。到正在不断进行当中的这种，就是说各种制裁到台湾的这个代理人战争的这种操作，其实越来越困难了、啊，中美之间。